2: La una y ocho minutos, última hora recorrido final para esta mañana, para este martes en el que tendremos nuestro repasito por el Facebook, hablaremos uh -huh. de cómo cuidar nuestra salud mental, que ya sabemos que esta es una tarea de todos, ¿eh? todos tenemos sí. que estar pendientes los unos de los otros, uh -huh. revista de presa, nuestra entrevista uh -huh. preparándonos para la playa, debe de ser la envidia uh -huh. que le tenemos a nuestro queridísimo Ponce y oye si el tiempo nos lo permite, pues echamos un cancio antes de terminar, ¿eh? Hombre, hombre. O no, o, o vayas sí, sí. a saber. Yo os, os aviso, os adelanto, por si no diera tiempo, ¿eh? Sí, por si no sí. A, tiempo. a
3: ver. Ya ayer fue el cumpleaños de Chris Isaac y esta semana <risa> nos vamos a poner románticos, este.
2: Ay, ¡Ay, ay, ay! <risa> por favor. Siempre que se habla de Chris Isaac, le veo en. en ¿Cómo se llama? En El Silencio de los Corderos. Que ah. es uno de los guardas que custodian y, a Aníbal
3: y él tocó ayer además Ah, sí Estaba, estuvo, sí sí estuve gira por aquí y he visto alguna alguna reseña y bueno maravilloso
2: Ajá. muy bien muy bien <risa> bueno pues a... ya sabes
3: que efectivamente tiene una faceta de actor sí. como Panó, aparte de que actúa bien el chaval bueno que curioso
2: tiene un mirar tiene un mirar <risa> sí, sí, mira, oye, tiene una vuelta en bicicleta sí, <risa> ¿por qué negarlo <risa> Pues señores, dormirse por los rincones puede venir dado por un gran cansancio o por un gran cansancio. Te despiertas en el aeropuerto de El Harbor. Si te despertaras a otra hora, en otro lugar, te despertarías siendo otra persona. Por favor, ¿podrías recetarme algo? Tu inhal para la ansiedad en píldoras rojas y azules o bien seconal. No. Os adelanto que, como el caso de Juan Manuel Rodríguez Rego, más es? de uno tiene recuerdo de Garita. Claro. Ah, es un poco inevitable, evidentemente. Claro. Así que ahí es a donde nos lleva Juan Manuel Rodríguez Rego. A la Garita y con el Chopo. Uh -huh. El chopo, sí, es el arma. Un, ¿no?
3: Sí, o sea, eso es. Vale,
2: vale, perfecto. Uh -huh. eh, para López Macastur, uh -huh. eh, habíamos acabado el cow. Eh, pongo esta voz así de relato porque es como sí. todo un relato. Habíamos uh -huh. acabado el cow y aprobado la, la, la selección. La claro,
3: comenzó, comenzó el club de caballeros hablando de eh,
2: Eso es, eso es. Y claro, pues después del cow y la selectividad, vela, verano de locura. Amanecimos un día, mi primo y yo... En la playa de San Lorenzo Concretamente entre las escaleras 14 y 15 A las 13 horas Que sí, que sí A la una de la tarde La playa llena de gente Y el otro y yo sobando en la arena Con la cabeza debajo de los botaolas Que no sé lo que son los botaolas Pues la verdad es que no tengo ni idea Ah, bueno entonces, Mira que... Tú y es de la zona ¿Sí? Bueno sí, pero muy playero ya sabemos que no y es, o sea que sí,
3: ahora un poquito más, pero un poco Como... sí, sí. Eh,
2: debía de ser por si llovía, dicen ellos. Sí. Lo que más nos llamó la atención es que nadie fuese a despertarnos, ni a mirar si estábamos vivos o muertos. En fin, nada, nunca más nada, No hay
3: piedad para quien duerme en la playa
2: Exacto, exacto Que se turre
3: sí.
2: ¿Qué dice Marce Gijón, Jorge?
3: De precisamente en mi garaje había uno igual que ese durmiendo el De la foto entiendo, dentro sí. del coche Ajá. Hubo que despertarlo por si acaso estaba fiambre Pero no estaba de resaca y dice, Yo soy muy modosita Nunca dormí en ese tío
2: Bueno, bueno, bueno Hay que ser modosita Solo para lo imprescindible Marte <risa> Claro mira Aníbal Emejero dice Yo he
3: visto a uno dormir De pie en la cola del Museo del Prado Pero dormir Dormir
2: Ole. El más difícil todavía
3: <risa> Sí eh, En tu colmena César no Entiendo nos dice, en la cama, en diagonal y la parienta dándome cacharrazos. <risa> sí. Silvio eh, Vázquez Fernández dice, buenos días, gente. La verdad es que esa postura, la de la, la, de la foto, entiendo, que sí. bueno, para quien no la eh, haya podido ver, pues es muy incómoda Hasta con la espalda muy echada hacia atrás, eh, haciendo apoyo en el suelo, no se le ve la cabeza, imaginaos, ¿no? cómo está, está, está arrojado Retorcido. encima de. de, de, de... Sí. De una, de una piedra, ¿no? De, bueno, la verdad es que esa postura no me parece muy cómoda. yo el sitio más raro fue en un banco delante del cuartel militar de Valladolid, con una sela de tres pares de narices, porque no aparecía el mi nombre por ningún lado, para hacer un reconocimiento médico. Fliparon hasta los que estaban de guardia aquella noche y a las 3 de la mañana, mira, esto lo que va a decir, a las 3 de la mañana me llevaron una manta.
2: <risa>
3: Dice, en mi vida viví una noche tan surrealista Que paséis buen programa ¿sí?
2: Bueno, pues en eso, en eso estamos Mira, hablando de noches surrealistas las de Sonia Estrada Copín Dice, un verano, muertos de sueño Paramos a dormir en una gasolinera cerrada Y llegaron unos y atracaron todo aquello y yo sentada, mirando todo como en una peli surrealista. Coche empotrado contra la puerta, Madre linternes, dios gritando, corriendo. Pero bueno, Sonia, esto es, vamos, eh, eh, butaca de primera fila ¿eh? ¿Qué
1: es este? para vamos. película
2: de acción. Cara, sí, sí, sí. Ay,
1: qué madre, bueno.
2: mía, madre mía Sun Muñiz Yo me dormí trabajando con una figura en la mano Y con un pincel en la otra Es que durante el embarazo siempre tenía sueño La verdad es que echo de menos Esa etapa de poder dormir en cualquier sitio Y momento Llevo cuatro noches durmiendo apenas tres horas Y ya está pasando factura
3: Pues in intenta salirte Del club del insomnio Sun, como puedas Porque no, no te lo recomiendo Es verdad,
2: es verdad Agarra fuerte ¿Qué dice Pepita?
3: El primer verano que cortejábamos el mi marido y yo... ...fuimos una pandillada a la casa de unos amigos... ...que estaba en construcción... ...tiraos en el suelo sin baldosas, ...rodeaos de ladrillos, materiales varios y herramientas y a pasar la noche metidos en sagos de dormir. Toma ya. Es todo romanticismo que venga a Islovia, ¿eh? Pues sí, es verdad.
2: Porque la escena me resulta muy adolescente, pero con marido y yo sí. ahí hay más añinos sí. ya, ¿eh, Pepita?
3: Sí, sí, sí. sí. Estaba ahí cortejando. Eh, José Luis Bor Mendoza Hurtado nos dice, recuerdo haberme quedado dormido de pie... Sin apoyarme en nada, haciendo la cola de lanza la tuvo estación de No,
2: otro que duerme de pie. Que ya una frase, ¿Sí? pero que ya auténtica, por lo visto. Sí, 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 sí. Yo me dormí de pie
3: currando. ¿Sí? Sí, sí, sí. Haciendo esta marejada de ferias, ¿no? sí. que, 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 que llegabas tarde a casa, dormía, claro, dormíamos tres horas, una cosa así, y, y otra paliza, y además un rollo muy físico, ¿no? que te deja muy hecho polvo. Sí. Y me, me, me dormí con un hierro de la, de la mesa, de las mesas que veis en los mercados, ¿Sí? entonces, eh, ah, con un hierro, la mesa, apoyado en ese hierro, me dormí de pie. D
2: Dormido de pie con cara de póker, por si acaso, ¿no?
3: Sí, eso es, efectivamente. Mira, algo
2: así, y pasó a Roberto Cañal, también en la mili, guardia un día sí y otro no, o uséase, dormíamos una noche sí y otra no, pues guardia a las dos de la tarde. Enero, recién comí, un capote de manta. Solín... Mm. Solín de esa época, yo en la puerta principal dormiu de pie. Claro, el morrón con el suelo, descomunal. Pero ese ratín en otro mundo, impagable. dolió el nos dice, pero... Mmm, Historias de la Pemili.
1: Eso es.
2: Leo textualmente, ¿eh? así lo escribió. Sí, sí, sí.
3: María Ferro dice, yo soy muy sosa y siempre me duermo en mi cama. En coche soy incapaz de echar ni un pigazo. Solo una vez me dormí en él, viajando a Barcelona. El viaje se nos complicó mucho durando muchas más horas de lo que llevaba el trayecto. Cuando acabó mi turno de conducir ya de noche cerrada, pedí permiso a los otros dos que conducían y me quedé dormida de puro agotamiento. Wow. Pero nunca más. <risa>
2: Para Rubén Cardín eh, siempre dormí muy bien y en cualquier yao o una noche de rally en Cantabria estábamos en el tramo de la Bien Aparecida, sentados en el guardarraíl, hablando hasta que los colegas notaron que no decía nada. Y es raro verme callao. Y dieronse cuenta de que estaba durmiendo. Mi padre dormía la siesta apoyao en los brazos en la mesa oh. de la cocina. ¿Os imagináis sí. la postura, no? ahí sí, sí. sí. Echao pa'lante. Sí, señor. Sí, sí. <risa> vale, qué más, qué más Vamos eh, redondo
3: se nos dice, cuando hice el curso de monitor de actividades de tiempo libre Además de la parte teórica del curso Teníamos que hacer una parte, una parte práctica Varios fines de semana, concretamente dos Aunque los que íbamos de lava Y algunos más fuimos unos más Fuimos a varios más, dice, pero eso es otra, eso es otra historia uh -huh. Bueno, uno de ellos Consistía en, entre otras cosas Practicar el vivac. Para hacerlo fuimos hasta Santa Cristina de Elena, donde un poco por encima del monumento ha haríamos vivac. Uh -huh. Pues bien, lo pasamos tan bien en grupo que en vez de hacer vivacs individuales, lo hicimos colectivo. Uh -huh. Casi todo el grupo acabó durmiendo en un solo vivac gigante. Incluso así, el invento estaba bien hecho. Porque nadie pasó frío bajo esa plástica.
2: Hombre, que la unión hace el calor. Claro, claro. Y la última, por el momento, la de Otis Cook. Dice, yo creo que la forma de dormir más pintoresca que llegué a practicar fue haciendo la mili. En Vigo, una guardia de 3 a 5 de la mañana, el casuye que nos advirtieron de que unos contrabandistas podían venir esa noche a sacar el mantecao del barquín que se les había decomisado y que estaba atracado allí, en la zona marítima de la armada. Y que anduviéramos con ojo porque seguramente se diera un paseo el oficial de guardia por allí aquella noche, algo nunca visto. Bueno, el casuye que estaba allí, muerto sueño, apoyado en la barandilla del espigón aquel ...y como veía que me dormía sí o sí... ...no se me ocurrió nada mejor que calar la bayoneta del cedme... ...y reposando la riñonada en la barandilla... ...me apoyé por delante en la susodicha bayoneta... ...de manera que cada vez que me dormía y me inclinaba hacia adelante ...me la clavaba en la mano... ...y claro, despertaba... ...por cierto, poco después sí que apareció el oficial... ...y gracias a mi autolesivo ingenio... ...no me pilló durmiendo... Y dice, posdata, espero que con esto no hayáis destapado el monstruo de las batallitas de la Pemili que hay en mí. El tiempo dirá.
1: <risa>
2: Dormir en lugares extraños puede ser una historia a veces de miedo, a veces de risas, a veces nocturna y a veces de Mili. Cerrando temporada con esa intención que nos ha mantenido en contacto semana a semana con la psiquiatra Teresa Pérez Espinosa trabajar y saber conocer por una buena salud mental con una idea que a mí me ha quedado fundamental entre todas ellas y es que esto es una tarea conjunta ¿Cuántas, en cuántas ocasiones nos has dicho aquello de eh, estar pendiente del entorno de los demás de nuestra familia, de nuestros amigos y esa, eh, ese actuar de grúa como ella dice Teresa Pérez Espinosa Buenos días bienvenida
0: Buenos días estoy de nuevo encantada buenos y además días. así es así es que hoy es el último eh, martes sí. de este de este casi curso verdad sí. hemos llevado el curso 2022-2023 sí. y además iniciamos este periodo vacacional que tenemos que aprender y eso es a lo que vamos a dedicar a que sea un periodo vacacional que para los chicos es muy largo, aunque a ellos les parezca corto. Pero tiene su parte buenísima y su parte de riesgo. ¿Qué ocurre y cuando no la tenemos organizada, esas vacaciones? Bueno, pues hoy le dedicamos a tener primero la información Segundo, la concienciación y después la prevención de la adición del juego online. Bien. Daros ah. cuenta, yo ayer con un muchacho muy crío, 12 años, y, y, y por la mañana con otro de 15 años, hoy de vacaciones, ¿qué tal? Bueno, pues lo aprobé todo. Cuéntame cómo vais a organizar o cómo, qué piensas que vas a hacer. Dice, voy a jugar todo el día a la Play. Mm. Imaginaros, pues eso que lo decimos de una manera tan coloquial es muy importante que hoy definamos el riesgo de esta conducta. Bueno, pues ¿qué pasa con ese tiempo vacacional sin organización, sin programar actividades, sin horarios? Nos levantamos cuando queremos, nos acostamos cuando, cuando queremos, porque nos metemos en, nuestro, en nuestra cueva, en uh -huh. nuestras habitaciones, con nuestros móviles, nuestro ordenador y con la tecnología a nuestro alcance. Porque tenemos eso, está asegurado. El riesgo está en la bandeja. En España, el 75% de los niños de alrededor de 12 años ya tienen móvil. Y lo más preocupante es que sin control parental. Ni tienen conciencia ni los propios padres ni los mayores de los riesgos que eso entraña. Por eso el martes pasado hablábamos iniciábamos el tema de la ludopatía, sí. del trastorno del juego, qué significa el juego compulsivo, ese juego que no puedo contener, eso que de, me despierto y pienso en jugar, que a lo largo del día dejo de hacer de todo porque solamente me pide jugar. Y por qué es, porque es una adicción, tiene todo el cortejo sintomático de una adicción. Por eso hablamos hoy de esto. Es una auténtica epidemia en los adolescentes y ahora que han empezado las vacaciones pues sí que nos falta justo la contención de tener que ir a, a nuestra actividad académica a nuestra actividad escolar para claro. o sea, que todo lo tenemos servido cuidadito cuidadito hay que ser conscientes de que los jóvenes en este mundo virtual hay que aprender los buenos usos los abusos y los riesgos de la adicción es auténticamente, además con mayúsculas y en mayúsculas, una epidemia. Uh -huh. ¿Y qué, eh, qué adiciones, El videojuego en línea. Bueno, los videojuegos en línea son lo más de lo más. Es decir, además los padres, los mayores, los abuelos, los responsables, tenemos al rapacín o rapacina o a los chicos, los tenemos pues jugando en casa. Sí. Y bueno, nos quedamos tranquilos, porque los estamos viendo y no somos conscientes de que Sí, están dentro de, efectivamente están dentro del hogar, pero están haciendo lo que deben, están realmente generando un problema de salud mental, pues eso es lo más importante. Ese, esa adicción a videojuegos en línea, uh -huh. que efectivamente están jugando no solo con su amigo del cole, sino incluso con personas de otros países que ni conocen. Es apasionante desde fuera verlo, pero es preocupante ver el, el trasfondo, porque genera aislamiento, genera fobia social. Los chicos ya no les interesa salir ni les interesa quedar con nadie. Produce trastornos de ansiedad, Trastornos depresivos y además lo asocian también a otros trastornos, a otras adicciones, como es consumo de bebidas energéticas, de cannabis, bueno, es decir, es y lo que en la red sin control lo hemos dedicado otras veces a situaciones muy graves. ¿Y qué pasa con las apuestas deportivas? En los últimos años, las apuestas deportivas. Es impresionante cómo ha ido aumentando. Y es súper preocupante. Nosotros tenemos pacientes ingresados con este problema de las apuestas deportivas. Y lo tenemos desde hace, eh, con cierta regularidad, nos encontramos con este problema, con esta adicción. También las tragaperras virtuales, el bingo online. Bueno, pues el juego online es la adicción más seria, es la droga más adictiva a la que se enfrentan
2: nuestros jóvenes.
0: Pero fijaros, ¿eh? es que lo voy a repetir. Es la droga más adictiva a la que se enfrentan los jóvenes. Y encima es silenciosa,
2: ¿verdad, doctora? Sí.
0: Silenciosa, porque mira, si es el alcohol, el cuerpo mmm, no te permite beber más de la cuenta. Si es mmm, adicción al sexo, tampoco el cuerpo te lo permite. Si es sustancias, no solo te, no te lo permite el cuerpo, sino que además se ve. Pero como has dicho muy bien... Eh, es silenciosa. El poder adictivo del juego online es tremendamente preocupante. En España, entre los 18 y los 35 años, más del 50% están enganchados al juego life. Estamos hablando de más del 50%. Estos son datos que salen del observatorio de, de, de adiciones. Y de los 14 a los 18 años, estamos hablando de rapacinos, ya más del 10% tienen problemas de adicción online. ¿Y qué ocurre? Que efectivamente, como acabamos de decir, no son ni la familia, menos ellos, son conscientes de que, ten, que tienen una patología, porque no nos asusta no alarma, eh, y por eso no consulta. Claro. Eh, yo acabo de ver a unos padres con un problema con un hijo, un hijo estupendo, que tiene su puesto de trabajo, y que está metido en una ludopatía, en una adición al juego, a las apuestas, que está real, él absolutamente, su sueldo va directamente a los prestamistas y sus padres tratando de tapar esos agujeros, pero son agujeros que son cada día se hacen más grandes. Pues esto es el recordatorio. Y Haciendo hincapié a los adolescentes, a nuestros jóvenes. Esto es esto que decimos que en la cuesta del Observatorio Español de las Drogas y adicciones son esos los datos y hay, cuando analizamos y nosotros tratamos de ponernos al día qué pasa con estas apuestas deportivas, es que existen lo que llaman los Tipsters, que son los pronosticadores de apuestas, dicen ser expertos en predecir resultados sí. y, y ganan dinero y además te ofrecen que van a ganar dinero rápidamente. Porque yo soy como el que tengo la bola de cristal y yo te pronostico por una cantidad, una cuota mensual, ¿eh? yo, vas a jugar, yo hago que juego por ti. Sí. Y hay que ser conscientes de que estos son influencers que también están pagados por los casos de apuestas. O sea que realmente eh, nadie ata los perros con longariza, ¿vale? Esto es tremendo y dramático. En el 2021, más del 40% de los chicos ya han empezado a jugar en apuestas deportivas. Estamos hablando de adolescentes. Lo hacen desde su móvil. ¿Eh? es decir que uh -huh. no necesitan entrar en las salas de, de juego es decir, ya desde el móvil cuando están en el recreo cuando están en cualquier momento están jugando uh -huh. y eso en apuestas deportivas pero ya esto que decimos mmm, lo del juego lo de la apuesta que es dramática simplemente los videojuegos ¿Sí? los videojuegos es tremendo esta edición los videojugadores que te cuentan y yo que realmente toda la vida esto me ha sacado de quicio porque porque es mi deformación profesional como psiquiatra, he visto el potencial adictivo que tienen. Entonces, la mayoría lo ven, pues, ...diría que casi todo es como una actividad de ocio... ...que mm. les entretiene, que les relaja... ...y ves incluso profesionales... ...que mientras están trabajando... ...paran un ratito... ...y en lugar de estar trabajando... ...están jugando online... Vamos, ...es tremendo... ...no son conscientes del gran riesgo... ...que se transforma en un hábito... se transforma... ...en un hábito muy disfuncional... ...y tiene además... ...todos los elementos... ...para un, ser realmente una adicción. Tiene abstinencia, como a cualquier droga, uh -huh. tiene dependencia y tiene tolerancia. Es decir, que cuando no juego ante la falta de, de conexión, me pongo irritable. ¿Cuántos jóvenes no hemos visto irritados, enfadados, en, pateando incluso porque se le ha ido la conexión sí. y le ha estropeado el juego? Cualquiera lo hemos vivido. Tolerancia. ¿Qué significa la tolerancia? Necesita cada día emplear más tiempo en jugar. O sea que tenemos abstinencia, tenemos dependencia porque necesito estar conectado, estar jugando y tolerancia. Y además esto nos abandona, hace abandonar los intereses que antes teníamos y nos engañamos. El que es, eh, es tradición, el que tiene adicción a los videojuegos, a las apuestas, se engaña, miente eh, sobre lo que gasta y sobre el tiempo que emplea. Y pierde la isla, de la familia, de los amigos, el dramático. Pero como siempre decimos, vamos a decir cómo vamos a prevenirlo. Bien. A mí me preocupa enormemente. Nosotros como equipo de salud mental y en nombre de todo mi mi equipo, todos los psicólogos, todos y el mío propio, por favor, organizar el tiempo vacacional es responsabilidad de los mayores, de los padres, de los abuelos, de las personas responsables de los jóvenes. ¿Y esto cómo lo vamos a organizar? Tenemos que hacer partícipe al niño, al adolescente en esa programación de vacaciones. No se trata de decir, bueno, pues lo tengo en casa y ahí por lo menos no me sale por las calles. No, hay que hacer una organización vacacional. ¿Y cómo la vamos a organizar? Primero, siendo realistas. No no vamos a diseñar que vamos a irnos de crucero. Si mm. Realmente no se puede. Y además de irnos de crucero, el que pueda será una semana, máximo 10 días. Pero es que tenemos dos meses y medio por delante. Entonces, hay que tener en cuenta pues no solo ser realistas, tener qué posibilidades tenemos... ¿Qué deseos y aficiones y sugerencias le podemos hacer a ese joven, a ese adolescente, para incorporarle en ese programa vacacional? Siempre siempre debe de estar incluido el deporte. El deporte es fundamental y preferible en grupo. Que son compañeros del cole, fenomenal. Que son nuevos amigos en un campamento que organicen en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en el municipio, fenomenal. Que podemos mandarles a un campamento de deporte y aventura y que convivan con sus iguales. Eso es fundamental. Pero, ¿y qué pasa cuando hay suspensos o necesidad de refuerzo? Pues claro, que inicialmente, tras unos días de descanso, uh -huh. no quiere decir que al día siguiente con los suspensos, estos niños que acabaron el viernes, es que desde ayer estén estudiando. Tampoco nos pasemos. Es decir, hay que dar unos días de descanso y después un tiempo de clase. Pero el tiempo de clase no es un tema de solo castigo. No, el tiempo de clase es que hay que hacerlo sobre todo por la mañana, levantarnos más tarde, un poquito más tarde de lo habitual y, ojo, la clase que nos corresponda, una vez que hemos cumplido con esa obligación, ¿Sí? el tiempo restante es tiempo para actividades, tiempo de ocio tiempo de familia, tiempo de amigos y es fundamental. ¿Qué hacemos con el tiempo para la tecnología? ¿No les vamos a dejar? ¿No les vamos a dejar móvil? ¿No les dejamos iPad? No les dejamos ordenador. Nombre, no. El tiempo para la tecnología debe de ser negociada. ¿Y cómo? Mm. Controlando primero el cumplimiento de lo previo Has hecho tu tarea Has recogido tu habitación Has ido a clase okay. Has hecho los deberes que te han puesto sí. Bueno, pues ahora pactamos un tiempo Para la tecnología Porque además los chicos eh, Tienen que educarse en el manejo de ese tiempo mm. Y en el manejo de la tecnología mm. No se trata de decir Esto es eh, el, el coco No, es que tenemos que manejarlo Y tenemos que aprender porque en cada época que nos toca vivir tenemos unos riesgos, pero ahí estos problemas son muy serios, porque la tecnología es engañosa, es tan fácil y además tan atractiva, sí. es tan generador de riesgo por el mal uso y el abuso, que cualquiera de nosotros nos entretenemos con nuestro móvil y con esto que llaman, esto de que tenemos que estar buceando siempre noticias, ¿pero esto qué es? Y si parece que, se, que nos va la vida en ello. Estamos perdiendo el tiempo constantemente. Se dice que más de tres, 6 y ocho horas. Y los jóvenes te dicen, yo cuando he dado charlas presenciales y pregunto incluso a nuestros pacientes, dicen que en España la media está entre seis y ocho horas. Y dicen, ¿qué va? Eso es poquísimo. Mm. Bueno, y alguno dice, bueno, yo creo que más de 24, ¿vale? Perfecto. Pues es debemos, además es muy importante, debemos de ser ejemplo. Mm. ¿Y quiénes debemos de ser ejemplo? Debemos de ser modelo. Los padres, los abuelos, las personas responsables, Exacto. porque ¿qué es? Que los chicos les quitamos la tecnología y nosotros llegamos de nuestros quehaceres o de nuestro tiempo de de estar haciendo deporte y nos enganchamos en casa, en nuestro rincón cómodos, con nuestro iPad, nuestro ordenador y nuestro móvil, hombre, efectivamente no parece que es lo razonable que decir que hay que ser, hay que predicar con la gente. Claro, ¿verdad? y ser
2: consecuentes.
0: Pues, claro, y Sin ser duda. consecuentes. Es lo mismo que cuando hablamos del alcohol, ¿no? Es lo mismo. Uh -huh. Es decir, tú no puedes estar diciendo niño no bebas, niño cuidado, niño que ha venido intoxicado, cuando el papá, la mamá... ...o ambos abren la nevera... ...según llegan a casa y se cogen la cervecita... ...y en lugar de encontrarse con la fruta y el yogur... ...se encuentra con la cervecita con el vinito... Claro, ...¿vale?... Exacto. ...eso no puede ser... ...o sea que... ...y la regla estricta que hay que cumplir en familia... ...que siempre lo decimos... ...es que hay que comer en familia... ...por lo menos... ...una vez al día... ...y si podemos, pues dos... ...y si estamos de vacaciones, las tres... ...pero no puede haber en las mesas... ...no podemos estar comiendo... ...y al tiempo con nuestros móviles... ...y nosotros dispositivos... ...eso no puede ser... ...y para unas vacaciones saludables... Hay que, hay, ...hay que emplear el tiempo... ...¿en qué? ...pues hay que emplear ese tiempo... ...en fortalecer el vínculo familiar... ...con los padres, con los abuelos... ...con los tíos, con los primos... ...y favorecer la comunicación... ...que eso vamos dejándolo de lado... Es fundamental hacer un análisis ahora que estamos empezando las vacaciones. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué tenemos que mejorar? Hay que corregir los malos hábitos, los malos hábitos incluso de la comida. Eh, preocuparnos más de la alimentación, más del, del orden. Y, por supuesto, de cuidadito eh, con incorporar eh, más tiempo de lo razonable, ese mal uso y esa adicción tecnológica. Hay que incorporar nuevas actividades. Hay que preguntarle yo ya era un chico le preguntaba a ver venga tú me vas a decir qué dos cosas vas a hacer la próxima semana nos vemos y me lo vas a traer anotado si te gusta la música habrá que reforzar un poquito ¿La música te apetece y decía me encantaría pero me apetece aprender a dibujar bueno pues vamos a buscar y de deporte digo siempre pues quiero hacer ...en Montambay... ...vamos, pero entonces no solo... decía ...yo solo, es que me apaño mejor solo... ...no, mira, hay que favorecer el trabajo... ...y las aficiones en, en conjunto... ...hay que descubrir lugares... ...conocer nuevos amigos... ...y también aprovechar ese tiempo... ...para que los padres queden con otros padres... ...o que se lleven un amigo... ...van a, van a casa a comer... ...o salen a la playa... ...o van a un área recreativa... ...o van a una caminata... Eso es fundamental. Organización, planificación, contando con lo que desea, con lo que le gusta y con lo que deben hacer nuestros chicos.
2: Más piel Tecnolog con piel y menos pantalla con pantalla.
0: Efectivamente. Tecnología bueno. sí, pero ojo. Eso a es. utilizarla sanamente con ese control parental. <risas> Tiempo estipulado, ojito, ojito, y quien tenga un problema que pida ayuda profesional, Exacto. porque cuanto antes la pida, y como recordaba Sonia, efectivamente, hacer de grúa. Si hay un problema, estamos en el momento mejor, en este tiempo vacacional, para ver qué problemas tenemos y ponernos manos a la obra, porque este tiempo es bueno para aprender para poner límites, para crecer y para aprender también esos aspectos buenos y los realmente peligrosos de la Entiendo. tecnología. Yo es... desde aquí os deseo lo mejor, feliz verano y sobre todo unas vacaciones saludables
2: que lo sean para todos para los
0: chicos y para los mayores porque si no vamos a ponernos de los nervios y no se trata de eso, uh -huh. que hoy más que nunca tu salud mental es lo más importante y nuestros uh -huh. jóvenes nuestros niños son la piedra y el pilar fundamental de uh -huh. nuestras vidas tenemos que cuidarlos porque además tenemos que confiar en ellos pero tenemos que acompañarles uh -huh. todo uh -huh. mi cariño
2: Así lo vamos abrazo, a hacer. Un abrazo, un súper abrazo para todos bien apretado, bien apretado. Vamos a Esto seguir es. todos estos consejos uh -huh. para tener unas vacaciones en paz. <ríe> Teresa Pérez Espinosa, gracias por tantas cosas aprendidas a lo largo del curso y a aprovechar bien el verano que el curso vuelve a empezar, pero será en septiembre. <risa> <risa>
0: un abrazo gigante. Chao.
2: Abrazo. chao hasta abrazo. luego, hasta luego. Un abrazo. 20 minutos nos quedan para alcanzar las 2 de la tarde. Todavía tenemos que ir a la playa, pero antes nos vamos a parar en el kiosco porque ahí es donde, hurgando, urgando, Jorge Alonso saca sus titulares en la revista de presa. La radio es mía. No está claro que Malú y Albert Rivera ya nada de nada, Estos ¿eh? chicos lo han sí. dejado. No y estas las razones. ¿no? Eh, no pues, 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 pues eso, lo del amor de tanto sí, usarlo. Sí, que se gastó
3: el amor de tanto usarlo.
2: Sí. Y <risa> es que yo no sé si es por lo del veranito o qué, pero los uh -huh. temas de amor están muy en titulares últimamente. Sí, ¿eh? es que
3: ya sabéis, en verano, pues
2: fichajes, ¿Sí? en el
3: caso del fútbol, ¿Sí? y amoríos, en el caso de la prensa así más, ¿Qué es más o... de, de las vistas, ¿no? Del corazón.
2: Es otro <risa> tipo de fichaje,
3: Sí, claro, 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 cambiar de equipo, no sé qué, es lo mismo, es lo mismo. ¿Como el
2: próximo protagonista que cambió de equipo en alguna ocasión?
3: En alguna que otra. Kabir Bedi, dos puntos, me he casado cuatro veces porque creo en el amor. Soy monógamo sucesivo.
2: Dulce y tierno es el amor y Bien. a él él lo tenía bastante claro. Sí, el tema de la guerra, afortunadamente
3: no tanto, pero el del amor, vamos, clarísimo, cuatro veces. Porque tiene el del amor, eso sí, él es un monógamo, ¿eh? Bueno. Monógamo sucesivo. Bien, vamos dice, de uno en uno ¿eh? y eso. una con orden y con cierto. Bueno, para quien no le sepa quién es Camerberry, que es Sandokan. Exacto. El, el actor que encarnaba a Sandokan. Sí, ¿no? Eh, que nació en Punjab, en la India, en 1946. Y, ojito, estudió historia mm -hmm. y fue reportero de radio en Nueva Delhi. ¡Anda!
2: ¿Qué me dices? Sí,
3: sí, sí. sí. Si no fuera por la cara, yo no, no descartaría ser el nuevo Sandro <risa> <risa> Si no, si fuera porque lo di el tipo. Oye, ¿eh?
2: porque con la espada te defiendes, con el sable te defiendes bueno, igual de bueno, bien. ¿no? Bueno, bueno,
3: bueno. Vale, ojo. vale, vale. Bueno, bueno. Harvey de <ríe> Avilado y Sandokan. Dice que le llegó la fama en Europa cuando interpretó a Sandokan, porque sí. habría hecho, entiendo, alguna cocina en la India. Ajá. Y publica un libro que tiene un título que me encanta: Historias que debo contar. Mm.
2: ¿Mm? Si son de este tipo, habrá quien diga que igual estaba mejor Callao. Ah, sí,
3: estas cosas siempre... Claro, siempre... No sabes que ahí puedes pisar. Claro,
2: ¿no? claro, claro. Pero bueno, queda resulta así atractivo, interesante para acercarse. Sí. ¿De qué año dices que es Sandokan? Eh, digo... Del
3: 46.
2: Del 46. Coima, Coima.
3: Sí, sí, sí. Bueno. Y oye, el tipo lo, lo tiene, ¿eh? Todavía. Sí,
2: ¿eh? Sí, Claro, sí, es sí, que sí. te hace una caída de ojos a los Sandokan claro, y claro, el claro, chico, eso... Claro, claro, claro. Ya va... Yo, ayudando. He de decir,
3: que, mmm, lo, la parte del amor de, de las cuatro veces que se casó me interesaría bueno mmm, poco o sí. nada pero como alguien que estudia historia y que es reportero de Radio Nueva Delhi acaba siendo Sandokan sí eso ahí hay una historia tremenda, vamos bueno, una maravilla
2: pues igual es una de las que debe de contar y cuenta
3: me imagino me imagino sí 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 además no sé por qué lo veo como un libro muy de veranín sí ¿no? sí así Dijerito, luego igual es truculento, eh, pero, pero bueno.
2: Con anécdotas y aventuras.
3: Sí, sí, sí. Vamos, cuatro, cuatro matrimonios ya de mano. O sea.
2: <risa> si alguno de los oyentes de la radio es mía, le, lo sí. muerde, eh, le da lo hinca eh, si este no, verano, es,
3: nos contáis. Los, eh. Que los diga y a ver si merece si la pena o no. La vida es muy corta.
2: Exacto. <risa> claro que cuando uno se enamora, pues esto de contarlo mm. lo lleva, lo llevas como puesto. Quiero decir, lo quieres sí. compartir con todos como el amor sí, sí. inunda tu corazón, pero ojo. Hasta cierto punto, ¿no? Eso es, hay formas y
3: formas. Os advierto ya que va a solar dos veces la misma canción, porque lo merecen. Vale, ¿vale? venga. Indignación en Roma al pillar a un turista grabando su nombre y el de su novia en el coliseo. ¡Idiota! ¡Hombre! es que vamos a ver eh, por favor. ya sabemos hemos, hemos estado recientemente por allí vale sí. y es cierto que hay pintadas hay cierto que hay pintadas pero claro son pintadas de principios del siglo XX sí. cuando no se tenía a lo mejor el, en tanto valor digamos ni la arqueología ni la historia o, o, o bueno al, al menos no lo teníamos no no, no intentábamos mirar por ella tanto como ahora no sí. o al menos por los monumentos no eh, el coliseo está, vamos, vigiladísimo. Sí. Eh, de hecho, ya os comenté que hay incluso eh, un detector a la salida para pillar a ver si te estás pirando con algo.
2: Ah, a la salida del coliseo.
3: Sí, 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 para ver si te estás llevando algo, piedras, prácticamente. Si, si te llevas piedriquina
2: cuestas, pues me parece es que... me parece normal, pero, sí. pero también me hace pensar que si han sentido la hombre, necesidad de hombre, hacerlo, es que estamos hombre, hechos unos bandarras.
3: Mira, yo, yo recuerdo, no en el Coliseo, pero sí en la en la Acrópolis de Atenas, ¿Sí? te agachas a ¿Sí? por una piedrina del suelo, a por una piedrina del suelo, por un canto rodado. Sí. O sea, no, no, no te estoy diciendo coger un, un, un cacho del Partenón sí, o
1: sea, sí.
3: inmediatamente aparecen los eh, bueno, los que están allí cuidando, que van de negro ¿Sí? tienen bueno, un, un raspe que no veas, sí. y van con un silbato <risa> y inmediatamente pi, 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 pi", para que no te digas nada porque claro es que hasta los cantos rodados Si los millones de turistas que pasamos por allí claro. los llevamos un canto rodado aquello queda pelado claro claro, <risa> claro.
2: es lo que nos dicen en las playas de, ah, me llevo una conchita total una conchita una conchita sí. que vamos muchos
3: claro que claro, conchita claro, conchita, claro, claro. conchita claro y qué pasa que eh, en el coliseo, claro, tampoco puedes sobrecargar con guardias de seguridad porque ya hay mucha gente. Sí. ¿no? Y sí. hay muchas visitas en grupos, grupos monumentales, sí. nunca mejor dicho, no y igual son veintipico sí. siguiendo la banderita, ¿no? Entonces, claro, eh, lo que sí que hay, imbécil, mm. son cámaras.
2: Ay, con las manos eh, en la masa. Así que a este
3: imbécil, <risa> le, eh, mientras estaba poniendo... Eh, me, voy, a, voy a echar dinero a la bucha, ¿eh? Su puto nombre y el de su novia en el Coliseo, pues le grabaron. Sí. Ha sido recogido, ha sido distribuido en las redes sociales. Y una cosa os voy a decir: se le va a caer el pelo. Ajá. Porque Roma se toma muy, pero que muy en serio, como no podría ser de otra manera, sí, señor. Eh, estos actos vandálicos, porque es un acto vandálico. Lo es, lo es. Esto. O sea, imaginaos ir y a ponerle, hacerle una pintada a la Catedral de Oviedo, o a San Miguel de Lillo, o a, qué sé yo, a Veranes, exacto, o lo que sea. Es, son monumentos, que es, no, es, no es romano, es, es, de, es de la humanidad. Es de, es de todos, Es el ser humano, sí, señor. Y, y entre otras cosas, además, el Coliseo, precisamente, está para recordarnos lo que no se debe hacer. En este caso ya sabéis que el Coliseo, pues, en fin, era un baño de sangre diario, ¿no? Sí, o sea, sí, no, sí, no, Era una burrada tremenda. Y
2: ya nos has no. contado, ya nos has contado más veces lo que claro. allí se daba y lo hemos visto en la tele, o sea que Eso imagínate. Es.
3: Así que se le, se le va a caer el pelo, no, no sé la cuantía de la multa ni nada por el estilo, pero le, le van a frayar, se le, van a quitar la, se le va a quitar la tontería inmediatamente. Mira, los, los candados tienen un pase, si eres tonto, eres tonto. Pero... <risa> pero pero vamos, pintarme el coliseo no me fastidies ¿eh?
2: Oye, y para que no quede en el tintero Hablando de tontos
3: Sí, ya digo que van con la misma banda sorrera, ¿eh? Vale. Despedida de soltero Accidentada, dos puntos Simu Simulan el secuestro del novio Y acaban denunciados
4: ¡Idiota! Ahí la tenemos <risa>
3: Esta, de nuevo, como ayer, tendríamos que ponerla en plural, porque ¿Sí? digamos que eh, la, la anterior es el idiota que, que estaba apuntando el coliseo, y aquí son todos los que participaron en ello, eh, menos el novio, que entiendo que no sabía nada. Uh -huh. eh, o sea, mm,
2: ¿dónde? ¿Cómo?
3: Aquí en Gijón tenemos que sufrir mucho las barrabasadas de, los, de las despedidas de soltero, pero ninguna como estas. Fue en Italia, en Trofarello, cerca de Turín. ¿Vale? ¿Y ¿vale? Vale. qué es lo que hicieron? Efectivamente, simulando el secuestro del novio. ¿De qué forma? Bueno, los amigos tenían cascos, pasamontañas y camisetas negras del Estado Islámico.
2: Oh, e my. iban con
3: falsos fusiles.
2: Oh, Menudo. Y se
3: pusieron a hacer el, como que secuestraban al novio. Imaginaos, pues el novio estaría con otros de los colegas esperando tomándose algo. ¿Sí? Y aparecen estos hiparracos vestidos con esto del Estado Islámico. Jaja, ja, el Estado Islámico, ¿eh?
2: N eh, no y está esto, la cosa para bromas. Claro, me imagino el nivel de nerviosismo en el entorno.
3: Hombre, claro, fueron detenidos inmediatamente. Y os digo una cosa: si es en otro país que yo me sé, acaban abatidos y no detenidos.
2: Ya, sí, es verdad. <risa> es verdad. Sí, sí, con esto de la, de la defensa a arma sí, propia. Sí sí sí, sí, no, sí, 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 sí.
3: En fin, ¿a quién se le ocurre? Bueno, ¿a quién se le ocurre? Pues,
2: ¿sabes a quién? aún un. Eh. Ya, 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 y... ¡Idiota! A ese se le ocurre, sí señor. A, José, se a, a ese se le ocurre, sí señor, sí señor. Ay. En fin, no, no, no nos pasemos de frenada, que está bien divertirse, pasarlo bien. Ahora que nos vamos bueno, a, a ir todos de vacaciones y todo y todo, venga, diversión. Y si vais a Roma y al Coliseo, estupendo. Fotos a claro. tu tiplén. Pero, eh, tengamos... Claro,
3: petad el Instagram, disfrutad, Exacto. maravillados, estad al borde del Stendhal. Exacto. Eh, de, disfrutad de la compañía de los colegas de la despedida de Soltero, que es una excusa como otra cualquiera... Para, para reunirse con gente que normalmente no puedes ver eh, toda sí, junta y a la sí, vez
1: sí,
2: sí, pero, sí pero sí. ostras pero con un poquitín días. de cabeza un poquitín de hombre. cabeza hombre, hombre por Dios, por mira Dios. también es muy importante tener cabeza para otras muchas actividades que se me ocurren para el verano como por ejemplo ¿Eh? irse a la playa Pero tampoco en la playa podemos estar ahí a, a los chole sin pensar. Hay que organizarse, hay que prever algunas situaciones y sobre todo tenemos que, mm, eh, ¿cómo decirlo?, eh, mm, mm, no dejar que el sol se encargue de sí. rechamusquear -cha toda nuestra piel, porque Ajá. no es solo es el hoy, es también el mañana. Rocío Toledo es la técnica de prevención de la Asociación contra el Cáncer, la Asociación Española contra el Cáncer, y a ella le hemos pedido que refrescara nuestra memoria, porque hay cosas que ya sabemos, pero sí. se nos olvida, nos despistamos. Sí, sí. Entonces le hemos pedido cinco minutitos de su tiempo a Rocío para decir, Rocío, haznos un poco refresco en titulares de qué cosas no se deben de hacer. Rocío, buenos días, bienvenida.
4: Hola, buenos
2: días. Encantada. Gracias. Vamos a la playa. ¿eh? Sabemos sí. todas esas cosas prestosas que nos gusta llevar, incluido el balón que molesta al ajeno, quizás, no sé. <risa> <risa> Pero por favor, pase lo que pase, no nos olvidemos de algunos elementos o de algunas actitudes. Ayúdanos a refrescar nuestra memoria.
4: Vale, bueno, a ver. Eh, si hablamos con cualquier dermatólogo nos van a decir, evita el sol mm, ya, yeah. el máximo, pero si ya vas a ir, vamos a intentar beneficiarnos de las cosas positivas del sol y no claro. perjudicarnos yeah. para ello, mm. fundamental eh, bueno, la crema protectora, esto mm, es algo que además mm. en esta temporada en todos los programas de la televisión hay noticias y se recalca mucho la piel tiene memoria y, y como eso quiere mm. decir que cuando somos pequeños y no nos echamos crema, cuando somos mayores las probabilidades aumentan muchísimo de que llegue un momento en que podamos tener cualquier tipo de tumor en la piel. Entonces, la crema protectora no puede faltar. Protección 50 siempre a los niños y luego también, oye, si no ya que nos vamos a echar la crema ¿Qué es molesto echarlo? ¿Qué es un encordio. Sí. Vamos a intentar encontrar la crema que más que, que mayor nos proteja. Sí. Evidentemente, si miramos los fototipos de piel, pues a ver, el que es más blanquito, pues necesitará la de 50, hablo ya de adultos, ¿eh? Sí.
1: sí. La
4: que es más blanquito, pues nada, de 50, y dependiendo luego el tipo de fototipo de piel, pues si eres un poco más moreno, los ojos más oscuros, pues vamos bajando. Nunca menos de 30. Pero sí que es cierto que, que, bueno, ya que nos vamos a echar y vamos a estar continuamente pendientes de ello, pues nos vamos a echar la que uh -huh. nos proteja al máximo. Bien. Que eso no quiere decir que no nos vaya a llegar los rayos, solo que nos va a hacer el daño.
1: Uh
4: -huh. eh, la gorra. Bueno, Bien. ahora estamos oyendo mucho la insolación, el tema de las olas de calor, que aquí todavía no está llegando, pero... Pero bueno, que también es importante porque aquí hace aire y no nos damos ni cuenta de que nos está dando el sol, sí. no nos está molestando porque no nos provoca ese calor y por tanto no nos protegemos. Entonces es importante ponernos siempre una gorra que nos cubra bien la, la cabeza. Las personas que no tienen pelo, mm. que se ha caído o por estética, se lo han cortado, se lo han rapado,
1: fundamental.
4: Es, mm. es una protección natural que tenemos, pero si no lo tenemos, pues eh, ahí hay que echar crema y gorra protección extra. Bien. La hidratación, el ah, beber agua, claro. la piel se seca. Uh -huh. Bueno, de hecho, uh -huh. todo el mundo sabe que envejecemos. Cuanto más exposición, más reseca se pone, más arrugas salen, con lo cual es bueno esa hidratación por muchos motivos, aparte de por la piel, porque bueno, eh, nos se deshidratamos. Uh -huh. Bien. Los ojos, se nos olvida que los ojos son muy sensibles unas gafas de prote con protección 100%. Vale. Eh, es importante, parece que no, pero el sol refleja en, en todas las superficies, en unas más, en otras menos. Sí que lo tenemos como muy asumido que cuando vamos a la nieve es importante las gafas. De Ajá. hecho, se notan las marcas cuando la gente esquía. Sí. Pero parece que en uh. verano, pues bueno, cuando vamos a una cafetería o en determinados momentos, pero no siempre las llevamos. y La, la arena también se refleja en el agua también se refleja. Entonces, bueno, uh -huh. eh, la mayor parte del tiempo, si podemos protegernos y los niños uh -huh. hay que acordarse siempre de ellos, también.
2: Bien, gafas. Sí. Gafas bien homologadas y todo y todo, ¿eh?
4: No vale solo sí, que claro. sean monas. Eso es. No, no, no te, quedas, no. te dejas
3: las retinas
1: ahí. Exacto. Claro, no nos
4: damos cuenta, pero con el tiempo sí. Y luego el horario es fundamental. Evidentemente no es lo mismo que los rayos del sol caigan lateralmente, tangencialmente, que, que caigan eh, en perpendicular, con lo cual las horas centrales son fundamentales evitarlas. Eh, luego nos olvidamos De que es que el sol sigue estando ahí Aunque haya nubes uh -huh. Y parece que bueno, como no nos afecta Pero sí se nos afecta uh -huh. claro. Solo que están tapados, no nos molesta tanto No es tan incómodo Entonces bueno, en invierno, en verano Solo nos podemos echar crema En las zonas visibles Quiere decir cara El tema de las orejas mm, sí. <risa> La parte uh -huh. de atrás de las orejas se Nos olvida bastante Las orejas y la raya del pelo Sí, 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 el casco ahí, ahí también, sí. cuando estamos mucho rato se nos, nos quemamos. Sí. Entonces, bueno, hay determinadas cosas que favorecen, o sea, que nos ayuda, que son beneficiosas del sol, uh -huh. pero que si nos echamos crema van a seguir estando ahí. Bien. Que la luz solar es importante para el calcio y para... Eso, morir,
2: eso te iba a decir en pregunta rápida, en, en Rocío. Ay, es que si me protejo tanto, pues no tomo, no absorbo lo que necesito para promover mi vitamina D. ¿Sí o
4: no? Sí, 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 vale. claro que sí, lo que evitamos son los rayos que nos hacen más daño. Vale. Eh, pero con 15, 20 minutos diarios
1: uh -huh. eh, es
4: suficiente, con eso ya tenemos mm, para todo el día, con lo cual eh, si tú simplemente con pasear, ¿no? es ponerte a pasear un día y haya un poco de sol, te proteges, pero estás 15 minutos eh, paseando por donde la zona del sol, con eso es suficiente. Uh
2: -huh. Vale, perfecto. evitar
4: uh -huh. todo lo que son las camas de bronceado, ah, que son bueno. los ah, mismos sí. rayos, pero uh -huh. condenados. Pensaos. Sí. Uh, y ahí evidentemente no nos ponemos protección porque estamos pagando por un objetivo,
1: Claro, entonces
4: ahí nos ponemos, pero entonces tenemos que evitar luego exponernos al sol cuando salgamos, porque estamos dando doble dosis de, a la piel,
2: de radiación, es, Perfecto. entonces bueno,
4: todo ese tipo de cosas es importante recordarlas, pero no solo en verano, en invierno, y por favor claro. los menores cubrirles, protegerles y generar ese hábito tan importante para el futuro ah.
2: de ellos. Doble atención ah. con los pequeños, sí. crema, gorra, hidratación, ojos, horario, nubes y sí. las camas de bronceado, cuanto menos mejor. Ah. Exacto. Rocío Toledo, técnica de prevención en la Asociación ah. contra el Cáncer, la Asociación Española contra el Cáncer. Gracias por recordarnos todo esto, que sí. sabemos... Pero babo, se nos olvida, sí. mujer. <risa> Gracias, muy amable. Nada, a vosotros. Ciao, ciao, Un abrazo. Ciao. Bueno, pues quede dicho, ¿eh? Al principio del verano refrescamos sí. todo esto, recordamos todo y ya somos buenos el resto.
3: En... A ver si esto hay que recordarlo cada, cada verano, ¿no? Sí. Porque si no, parece que de año en año se nos, se nos pasa. Sí, se esta, nos
2: pasa. estas cosas volátiles. Y mira, ¿sí?
3: sitios donde dormir donde, ahora que estábamos diciendo en el Facebook, uno sí. donde no hay que dormir es en la playa.
2: Cierto. Cierto, ¿eh? que te duermes a medio sol y si te, te levantas, des... vamos, vamos, vamos. Churrusqueta, ¿eh? con la mano en el pecho, como el sí, sí, sí. Jorge Alonso, mañana nos encontramos en la radios mía, sí, ¿vale? Sí, sí, sí. José Rodríguez, pff, no te digo nada porque contigo cuento fijo, fijo. Bueno, y aquí quién os habla, estaremos siempre que vengáis y si queráis.